0: Y hoy, más que nunca, necesitamos, como líderes, primero trabajar nuestra adaptabilidad al cambio. Porque la única constante en este mundo, y ha sido demostrado con la pandemia, es el, el cambio constante. Y como tuvimos que, que salir de, de una rutina en la que estábamos, eh, a un cambio vertiginoso, eh, incierto y, y feroz, y, y adaptarnos, y evidentemente, eh, hemos sufrido pérdidas, hemos tenido que, que ser resilientes con estas pérdidas eh, que no solamente han sido económicas, han sido humanas en muchos casos y trabajar nuestra propia resiliencia para poder, a través de estas cicatrices que nos dejaron los cambios, poder ser una mejor versión
1: Bienvenidos a UCOM Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad UCOM y el mundo donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y sobre todo, acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. ¡Que lo disfrutes! Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Lucón Podcast. Hoy le tenemos a Seba Kakasu con nosotros. Seba es argentino, de origen japonés, especialista en coaching ontológico y management japonés. Es autor del libro Kaizen Coaching, cómo utilizar la filosofía japonesa en la vida y la empresa. Es fundador y director general de Keme Coaching para Paraguay y Perú. Una empresa que se dedica a la capacitación de coaching personal y organizacional. También es Best Practice Chair de Vintage Paraguay, la comunidad de CEOs más importante del mundo. Seba, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
0: No, gracias a ustedes. Un honor poder compartir en este espacio.
1: Hoy vamos a estar hablando contigo, Seba, un poquito sobre lo que es nuestro diplomado en coaching y liderazgo. Entonces me, me, me gustaría empezar este, este episodio preguntándote ¿Cuál es la diferencia entre liderazgo y coaching y cómo estas están relacionadas entre sí?
0: Liderazgo es un concepto que va cambiando en función del tiempo No, no es lo mismo hoy ser un líder de lo que era quizás hace 20 años antes Y el líder va necesitando diferentes competencias a medida que, que va evolucionando el ser humano. ¿no? Hoy realmente en un escenario pandémico en el que estamos viviendo, necesitamos trabajar algunas herramientas que si bien siempre fueron necesarias, hoy son mucho más necesarias. Y ahí es donde quiero detenerme un poco en, en dónde viene el término coaching en sí. Eh, porque hoy pareciera que coaching se aplica en casi todos los ámbitos, pero realmente coaching viene eh, del siglo XV en Hungría. Había una ciudad que se llamaba Cox ¿sí? Que era una referencia obligada a todas las personas Que viajaban desde Budapest hacia Viena Y en esta parada los, los viajeros solían tomar unos carruajes Que eran muy especiales porque tenían un sistema de, que, que, que los hacía muy, eh, muy cómodos para poder viajar Y así como muchas veces los nombres de las marcas adquieren Los nombres de los productos, ¿no? Eh, Cox pasó a ser una, un sinónimo de carruajes, y con el tiempo Cox se tradujo al español como coche, así que coaching y un coche vienen muy relacionados y para mí es una muy linda metáfora porque nos, nos hace pensar en algo que te lleva de un lugar donde estás, hacia el lugar donde querés llegar y coaching va mucho de esa mano va y, y es muy necesario últimamente porque se trabaja mucho lo que tiene que ver con Cómo logramos nuestra mejor versión ¿Sí? Una mejor versión de nosotros mismos Evidentemente es una versión diferente A la que somos hoy eh, Y esto se trabaja siempre En un plan de mejora continua No podemos cambiar de la noche a la mañana Si fuera tan fácil lo haría cualquiera Pero no. sí Tenemos que tener muy claro Dónde queremos llegar Y un líder Necesita sacar la mejor versión De, de sus colaboradores Porque hoy la... La producción de información es tan grande que nadie puede saber todo. Y cuando trabajamos en equipo y cada uno es especialista en lo que hace y, a, y trae y aporta una visión diferente a la que pueden traer los demás y podemos tener equipos interdisciplinarios en los cuales cada uno aporte su mejor versión, tenemos lo que yo llamo un equipo de alto desempeño. Y un líder o un líder coach, un líder con herramientas de coaching, tiene la capacidad de trabajar estas cuestiones. Tiene la capacidad primero de, de saber escuchar muy bien y tener una escucha activa, de tener una comunicación asertiva, de tener una gestión de, de las emociones, que es hoy, con todo este avance de las neurociencias, la emoción manda frente a la razón. Esto de pienso, luego existo, ya... Hoy en el siglo XXI Post pandemia no existe nada Hoy sabemos todos que eh, No somos seres Que tienen un raciocinio Y que el raciocinio manda Sino que somos seres emocionales Que terminan razonando Entonces un líder con, con estas herramientas de coaching Es un líder que Puede sacar lo mejor de cada uno Y pueden generar Vínculos e interrelaciones Que puedan coordinar acciones Para lograr un resultado Que siempre es más que la suma de las partes. Por eso hoy, cuando hablamos de liderazgo, y, y se asocia mucho al coaching. Mucho al coaching desde este espacio. ¿no? Un líder que tiene habilidades conversacionales para que todos los colaboradores puedan aportar al, al desarrollo de un equipo.
1: Y ya que estamos hablando mucho de, de lo que es el trabajo en equipo ¿verdad? y todo eso, me gustaría preguntarte si es que uno es líder solamente cuando tiene un equipo a cargo.
0: Nosotros procuramos siempre trabajar el, el autoliderazgo primero, ¿no? Porque partimos de un modelo de cuatro maestrías, que no es un invento nuestro, es eh, la empresa quizás más longeva del mundo, que es la Compañía de Jesús, y a través de los jesuitas lo ha desarrollado mucho. ¿no? Y en estas cuatro maestrías se habla primero de maestría en uno mismo. ¿Cómo puedo liderar si no me sé liderar a mí mismo? ¿Cómo puedo ser empático con el otro si no soy empático o no conozco lo que yo siento. Y a través de esta maestría, primero con uno mismo, después surge la segunda maestría, que es maestría en los vínculos. Cómo puedo coordinar acciones, cómo puedo escuchar, cómo puedo dar una orden o cómo puedo pedirle a alguien una sugerencia. Eh, cómo puedo hacer un pedido hacer una oferta, cómo puedo generar un compromiso y en definitiva cómo puedo generar la confianza en cada uno de mis colaboradores para lograr un equipo pero yo creo que primero viene la maestría en uno mismo, después viene la maestría en los vínculos para entrar después en una maestría en organización y finalmente una maestría en estrategia y hoy más que nunca necesitamos como líderes Primero trabajar nuestra adaptabilidad al cambio Porque la única constante en este mundo Y ha sido demostrado con la pandemia Es el, el cambio constante Y como tuvimos que, que salir de, de una rutina En la que estábamos eh, A un cambio vertiginoso eh, Incierto y, y feroz y, y adaptarnos Y evidentemente eh, Hemos sufrido pérdidas Hemos tenido que, que ser resilientes Con estas pérdidas eh, que no solamente han sido económicas han sido humanas en muchos casos y trabajar nuestra propia resiliencia para poder a través de estas cicatrices que nos dejaron los cambios poder ser una mejor versión hay un término en japonés que es kintsugi que es cuando se rompe un, un jarrón o un, un tazón muy muy valioso eh, en vez de tirarlo a la basura y comprar otro se, se pegan las partes con unos hilos de oro y después queda una pieza única porque estos hilos de oro son como las cicatrices eh, que todos llevamos dentro ¿no? pero hay que saber que sin estas cicatrices eh, no ha habido un aprendizaje simplemente eh, resiliencia habla de el dolor que hemos sufrido, pero también cómo hemos atravesado ese dolor para convertirlo en una experiencia y finalmente en un aprendizaje. Eso es lo que nos trae, yo creo, un, una mejor manera de liderar.
1: ¿Y cómo puede uno entonces empezar a desarrollar estas habilidades de liderazgo que se requieren en la nueva normalidad? ¿O cómo uno puede mantenerse motivado también a sí mismo?
0: es muy importante reconocer que hemos aprendido algo muy valioso que es que las personas que se sientan mal ¿sí? van a terminar pensando mal no porque lo quieran hacer sino que alguien que tiene un sentimiento llamémoslo negativo pero a pesar de que por ahí no hay emociones positivas o negativas pero alguien que no está del todo bien va a terminar pensando mal y va a terminar haciendo las cosas mal muchas veces sin querer ¿Sí? no es que la gente se ponga a hacer las cosas mal porque quiera hacerlas mal eh, y en el teletrabajo nos hemos dado cuenta de que muchas personas tenían no solamente que lidiar con el trabajo desde su casa, sino también con los hijos, con la familia con las actividades, con el colegio de los chicos virtual, y un montón de cuestiones por eso hemos aprendido que las personas que se sienten bien, terminan pensando bien y finalmente van a ser bien entonces, estas habilidades de liderazgo no hay otra manera de, de aprenderlas que entrenándolas. Y esta es la gran diferencia entre un entrenamiento y eh, ir a un aula a, a escuchar una clase. ¿no? Nosotros en, en la formación que tenemos ahí en la UCOM procuramos mucho que, que el aprendizaje sea experiencial. Uh -huh. No tanto desde un disertante hablando, sino a través de, de dinámicas, a través de juegos, a través de diferentes situaciones en las que nos ponemos para sacar un insumo que es el aprendizaje en sí mismo y aprovechar para reflexionar sobre esto porque cada persona es un mundo y todos observamos la realidad de maneras distintas desde un lugar muy subjetivo pero cuando podemos concluir a partir de lo que estamos viviendo y llevar y trasladar eso a nuestro día a día, a nuestro trabajo a, nuestro, a todos los equipos de nuestra vida ¿no? a, nuestra, a nuestra familia A nuestro equipo de amigos A nuestro equipo de fútbol que hemos los sábados a la tarde Podemos evidentemente Coordinar mejor las acciones Y tenemos que entender algo que es Que es clave, que cada persona es diferente Y no existe Un líder que sea eh, o, o que tenga un estilo Que le funcione a todo el mundo Por eso ahí es donde tenemos que ser Flexibles y adaptativos Primero tener un muy buen eh, un muy buen diagnóstico de nuestro equipo ¿sí? Sabiendo quién es quién Qué, qué es lo que, que motiva a cada uno Para poder finalmente Poder ser el líder que, que, que entrega su mejor versión En pos de la mejor versión del equipo Y un poco la otra pregunta que me decías Es cómo, cómo un líder se mantiene motivado ¿no? uh -huh. Y justamente Hay que entender qué es motivación Muchas veces pensamos que motivación es los videos que hay en YouTube, ¿no? Un video motivacional como para, para tener ganas de hacer lo que tienes que hacer. Pero la verdad es que muchas veces hay gente que se pasa viendo uno, dos, tres, cinco videos y estuvo dos horas viendo videos motivacionales y después no tiene ganas de hacer nada. Motivación para mí tiene mucho más que, que ver con la palabra motivo para la acción, ¿sí? cómo yo voy a encontrar el motivo de lo que estoy haciendo, para qué hago lo que hago, ¿Sí? cuál es el propósito dentro de esto. Eh, que no es lo mismo preguntarse por qué hago lo que hago, porque en el por qué vamos a encontrar justificaciones, ¿no? Y bueno, ¿por qué tengo que comer, por qué tengo que alimentar a mi familia, ¿sí? por qué tengo que trabajar de algo? En cambio, cuando nos preguntamos el para qué, ¿para qué me levanto todas las mañanas? ¿Cuál es mi propósito y cuál es mi sentido en la vida? empiezo a encontrar un norte que va a ser mi motivación ¿sí? y el gran desafío acá es no solamente el despertar del líder para darse cuenta que hay un motivo detrás de todo esto y hay un sentido que cada uno lo va a poner en función de, de cómo ve al mundo y obviamente también va a ir cambiando con el tiempo pero el gran desafío del líder no solamente es despertar a este propósito sino también mantenerse despierto y recordando todos los días para qué hacemos lo que hacemos. Y esto es un buen ejercicio para, para mantenernos motivados de esta manera. En japonés hay un término que se llama ikigai, que tiene mucho que ver con el sentido de la vida, ¿sí? con, con mi propósito. Y se han hecho algunos ejercicios para traducir este, este término y lo han sacado de buena manera como la conjunción entre la pasión la misión la profesión y la vocación y hay que se habla muchísimo de pasión no de, de, de bueno hay, hay encontrar algo que hacer que, que nos apasione pero esto que hacemos que nos apasiona también tenemos que ser buenos en ello y, y empezar a construir nuestras propias habilidades para lograrlo porque de la pasión no se vive no así como del amor tampoco pero Muchas veces es cómo... Cómo lograr ponerlo en acción... Y cómo salir de abstracciones... Y convertirlo en acciones en sí... Eh, eh, Eric Fromm... En su libro... El arte de amar... Habla de que... Una cosa es el sentimiento de, de amar... ¿no? O el enamoramiento... Y otra cosa es amar en sí... Amar es una acción... Y se lo demuestra haciéndola... Entonces... Uh -huh. Cuando encuentro mi motivo para la acción, sí, tengo que accionar en función de eso.
1: Y Seba, me gustaría entonces que nos comentes un poquito cómo el, el diplomado que tenemos acá en LUCOM puede ayudarle a las personas justamente a desarrollar todas estas habilidades de liderazgo que venimos hablando en este episodio.
0: Y justamente lo que hemos hecho en este diplomado de liderazgo y coaching es partir desde una base muy concreta que es eh, el aprendizaje experiencial en, y transformarlo en un entrenamiento eh, partido en seis módulos en los cuales trabajamos, como te había mencionado al principio el autoliderazgo y en este autoliderazgo trabajar mucho nuestra capacidad no solamente de aprender lo nuevo sino también desaprender lo viejo porque es mucho más difícil desaprender que aprender algo nuevo y en el mundo cambiante en el que vivimos realmente necesitamos eh, aprender a desaprender Lo más rápido posible Porque el mundo no es Ni será como pensábamos que era Por más de que Termina el COVID mañana Igualmente hay cosas que ya quedaron instaladas Y que nunca más van a volver a ser de la misma manera
1: claro.
0: Después trabajamos mucho la comunicación efectiva Partiendo de Lo que valida la, toda conversación Que es la escucha Si no hay alguien que esté escuchando ¿sí? Difícilmente puede haber alguien que esté que esté conversando, entonces trabajamos mucho y fíjate cómo la escucha más allá de lo conceptual hay que entrenarlo, hay que trabajarlo, hay que practicarlo y, y lo practicamos mucho durante, durante el diplomado con distintos ejercicios, después trabajamos mucho lo que es eh, inteligencia emocional, motivación con algunos conceptos modernos de neurociencias, hoy las neurociencias nos traen muchísimas herramientas que hasta hace poco eran empíricas, hoy tenemos demostraciones científicas de, de cómo funcionamos. Quizás no hay una teoría totalmente cerrada, pero sí tenemos muchos avances al respecto y podemos trabajar mucho mejor. Entender que somos una congruencia entre, entre mente, cuerpo y emociones, ¿sí? y cómo poder cambiar algunas de estas entendiendo cómo funcionan las demás. ¿sí? Para después entrar en algunos conceptos de cómo liderar en tiempos de crisis y fíjate como crisis, parece una mayor crisis el, el empezar la pandemia pero vivimos en crisis constantes y necesitamos adaptarnos y ser resilientes para lograr mejores resultados y trabajamos también todo un plan de acción personal para lograr algo que hasta ahora no hayas logrado en tu vida ¿no? si te pones a pensar, todos tenemos miles de cuestiones pendientes uh -huh. eh, y a lo largo del diplomado trabajamos con, con ese proyecto personal para que al final, ¿sí? cada uno se lleve un logro en estos, eh, en estos meses que vamos a compartir juntos. Eh, y que puedan, no sé, todo el mundo después de, de un diplomado se lleva el diploma y listo, y le preguntas a alguien qué aprendió. Y a, a los dos meses puede ser que te comente muchas cosas, al año todo el mundo se olvida. Pero en nuestro diplomado todo el mundo sabe cuál fue su desafío, cómo lo realizó y qué se llevó a aprendizaje en esto. Y finalmente trabajamos en conceptos de, de equipos de alto desempeño, ¿sí? de cómo gestionarlos, de cómo trabajar eh, con cada uno de, de nuestros colaboradores, independientemente de que seamos el líder o no. ¿sí? Porque hoy pensar en, en liderazgo como pensábamos antes ya es un término un poco viejo y se habla mucho de una gerencia conspirativa ¿sí? donde cada uno lidere desde el lugar donde le toca liderar eh, y puedo, cómo puedo convertirme yo en un mejor líder ocupando la posición que ocupa en cualquier equipo porque no en todos los equipos nos toca ser el líder de, del equipo y a veces para lograr eso necesitamos aprender a, a liderar desde un lugar que, que no tenemos el cargo, ¿no? vamos a ser un líder sin cargo para después convertirme en un líder con cargo
1: hasta aquí llegamos por hoy con, con este, este episodio de Un Convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguínos en nuestras redes sociales. Hasta, Hasta la, la próxima.